0: Assalamualaikum Ustadz izin bertanya benarkah tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah kalau benar pertanyaan saya lantas mengapa Tuhan mengizinkan setan untuk menggoda manusia pertanyaan yang kedua bukannya dengan diizinkan setan menggoda manusia bisa membatalkan tujuan Allah Seandainya argumennya salah yang benar tujuan Allah menciptakan manusia untuk apa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus sekali Yang ditanyakan oleh sahabat taqwa Pertanyaan yang membuat Kita kadang terombang-ambing karena pertanyaan seperti ini lahir dari waswas, bisikan-bisikan yang bisa membuat kita menjadi ragu-ragu dengan konsep keimanan. Karena seolah-olah dari pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita berpikir bahwa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala satu dengan yang lainnya saling tumpang tindih, sehingga kemudian kita menjadi ragu. Pertanyaan seperti ini harus dijawab dengan jelas Dan pertanyaan seperti ini harus mendapatkan jawaban seterang-terangnya Karena kalau tidak seperti itu Maka akan menjadi penyakit di dalam hati kita Karena kita akan meragukan keimanan kita sendiri Baiklah Sebelum sampai kepada jawabannya Saya ingin mencoba menjawabnya perlahan Agar kita bisa tahu poinnya Pertama, apakah benar bahwa tujuan diciptakannya manusia itu adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah ya, benar. Sebagaimana sudah kita bahas di sesi pertanyaan yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia Melainkan agar mereka menyembahku atau beribadah kepadaku Dari ayat ini maka kita tahu Bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia Itu adalah semata-mata agar mereka semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang dipahami sebagai tujuan di sini bukanlah seperti kita menciptakan kursi untuk kita duduki atau kita menciptakan meja untuk kita bisa meletakkan sesuatu di atasnya, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud adalah dan tidaklah aku, yaitu Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan agar aku memerintah kepada mereka agar mereka menyembahku. Jadi tujuannya adalah pada perintah ibadah itu sendiri. Sehingga kita dapat mengetahui di sana ada jin dan manusia yang beribadah kepada Allah yang menjawab seruan Allah dan di tempat yang lain ada juga jin dan manusia yang tidak beribadah kepada Allah. Dan itu sudah benar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Karena kehendaknya Allah bukan menjadikan mereka semua beriman akan tetapi memerintahkan mereka untuk beriman, sebagian ada yang menerima dan sebagian ada yang tidak. Inilah yang memang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala dan di sana ada hikmah yang sangat sangat luar biasa agung. Kemudian kita akan masuk ya setelah kita tahu konsep ini Kita akan masuk kepada e, Pertanyaan dari penanya tadi Yaitu tentang Kalau Tuhan e, Lantas mengapa Tuhan atau Allah Mengizinkan setan untuk menggoda manusia Bukankah dengan Diizinkannya setan menggoda manusia Maka itu bisa membatalkan Tujuan Allah Nah pertanyaan seperti ini Muncul karena Kita memahami bahwa Tujuan yang dimaksud itu adalah seperti tadi kita menciptakan kursi untuk diduduki sehingga kalau kursinya rusak kita nggak bisa duduk berarti tujuannya batal nah tidak seperti itu ya tidak seperti itu akan tetapi tadi tujuan menciptakan manusia jin untuk menyembah maksudnya adalah agar Allah memerintahkan mereka untuk menyembah Allah bukan pada menyembahnya tapi baiklah kita akan membahas ini secara perlahan dan detil dan pertanyaannya akan saya rubah menjadi lebih mengena atau lebih pada poinnya yaitu apa sih hikmah diciptakannya setan atau apa hikmah diciptakannya iblis ya karena pertanyaan seperti tadi muncul dari sini ya kenapa Allah swt harus menciptakan makhluk seperti iblis seperti setan yang dia bergerak untuk menyesatkan manusia menjauhkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hikmahnya? Baiklah para sahabat takwa, perlu kita ketahui bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, itu adalah berdasarkan sikapnya yang qadir, yang maha berkuasa dan sikapnya yang hakim, yaitu yang maha bijaksana. Maka tidak ada sesuatu pun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian sia-sia tidak ada hikmahnya sama sekali. Itu tidak mungkin. Lantas apa hikmah diciptakannya iblis? Hikmah diciptakannya iblis itu sangat banyak. Yang bisa kita ketahui sangat sedikit, ya karena hikmah Allah itu sangat tinggi dan kita tidak bisa menjangkaunya. Yang bisa kita ketahui. Di antaranya adalah yang pertama, kenapa iblis diciptakan? Yang pertama adalah untuk menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa untuk menciptakan apapun yang Ia kehendaki. Maka Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menciptakan berbagai hal yang bertentangan. Contoh Allah SWT berkuasa menciptakan siang yang terang benderang Tapi Allah SWT ta juga menciptakan malam yang gelap gulita Allah SWT menciptakan bumi yang ada di bawah sebagai hamparan Dan Allah SWT juga menciptakan langit Allah SWT menciptakan e, sesuatu yang panas Tapi Allah SWT ta juga menciptakan sesuatu yang dingin Maka ini menunjukkan kesempurnaan penciptaannya termasuk Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah. La ya'sunallaha ma wa yaf'aluna ma yu'marun, yaitu Allah Subhanahu menciptakan makhluk yang tidak pernah bermaksiat seperti para malaikat. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan para nabi, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Dan sebagai kebalikannya, Allah Subhanahu wa taala juga mampu menciptakan makhluk yang Enggan tidak mau untuk beribadah kepada Allah, makhluk yang sombong, makhluk yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iblis. Jadi, hikmah penciptaan iblis yang pertama adalah untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kekuasaannya mutlak. Kekuasaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Kemudian, hikmah yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memang sudah menghendaki manusia itu dan jin ya terbagi menjadi dua kelompok besar. Di antaranya ada syaqiyyun yaitu kelompok yang akan binasa dan ada sa'idun kelompok yang akan berbahagia. Maka demi tercapainya kehendak Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis. Sehingga siapa yang mengikuti iblis maka dia akan termasuk kelompok yang syakiyun yang akan celaka yang akan binasa sedangkan siapa yang tidak mengikuti iblis dan mengikuti aturan jalannya Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi maka dia akan menjadi kelompok yang sa'idun ini hikmah yang kedua kemudian hikmah yang ketiga dan ini yang poin paling utama tadi dikatakan bahwa Manusia dan jin itu diciptakan Agar mereka beribadah kepada Allah SWT Nah hikmah penciptaan iblis Penciptaan setan Itu adalah agar membuat ibadah itu Menjadi semakin berwarna dan beragam Tanpa diciptakan setan Tanpa diciptakan iblis Maka ibadah tidak akan berwarna Dan tidak akan beragam Dimana nanti letaknya jihad Kalau tidak ada iblis Manusia semuanya berada di jalan Allah Maka tidak ada jihad Ya tidak bisa ada jihad Dimana nanti ada sabar Untuk meninggalkan kemaksiatan Kalau nggak ada iblis Dimana itu ibadah itu Kita nggak bisa beribadah kesabaran dong Karena tidak ada iblis Yang menyeru kepada Tidak sabar kufur kepada Allah Dimana nanti Letak ibadah Walak wal barok Ya di mana ada orang yang kita harus sayangi, kita harus loyal dan ada orang yang harus kita musuhi. Kalau tidak ada iblis, maka siapa yang akan kita sayangi dan musuhi? Kita nggak akan tahu itu. Kemudian di mana letak ibadah-ibadah yang lainnya? Jadi akan ada banyak ibadah-ibadah yang akhirnya hilang gara-gara tidak ada Setan atau tidak ada iblis Sehingga justru keberadaan setan Keberadaan iblis Yang diciptakan oleh Allah SWT itu Menyempurnakan Berbagai macam ibadah Sehingga ibadah itu Tidak hanya taat kepada Allah Tapi juga meninggalkan Kemaksiatan Dimana iblis sebagai Orang yang paling ada di depan Menyeru manusia untuk meninggalkan Ketaatan dan mengajak Kepada kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini jawaban yang saya kira sangat jelas sekali yang bisa mengikis apa yang ada dalam pikiran kita mengikis kebimbangan mengikis was-was yang membuat kita bisa ragu sampai-sampai bisa berpikir seolah-olah kehendak Allah itu saling tumpang tindih seolah-olah kehendak Allah itu satu dengan yang lainnya saling bertabrakan Saling bertentangan, padahal sebenarnya adalah e, akal kita yang belum belum sampai, jadi ini jawabannya, semoga bisa menambah ketenangan dalam hati kita di atas keimanan dan ketakwaan, dan semoga bermanfaat. Ini yang bisa kami jawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.